0: Also wir kommen alle, davon bin ich total überzeugt, auf diesen Planeten, in diese Inkarnation mit einer absoluten Aufgabe. Unsere Stimme ist dazu gedacht, eine Bestimmung zu erfolgen, mhm. äh, zu, zu erfüllen. Mhm. Ja? Ähm, und wenn du das nicht machst, dann ähm, und das ist das Tragische, wenn du das immer wieder ignorierst, die Zeichen kommen immer wieder, und du darfst dich immer wieder entscheiden, die äh, Zeichen zu ignorieren ja. oder fehlzudeuten. Die Zeichen kommen immer wieder. Wenn du aber ein Leben lebst, das nicht erfüllt ist im Sinne von Bestimmung, mhm. dann gibst du das einfach weiter an deine Nachkommen. Mhm. Und die werden das. Für dich durch ihr Leben ähm, äh, als Stellvertreter einfach aufarbeiten müssen.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast dabei bist. Es ist ja jetzt schon ein schöner goldener Oktober gewesen, oder weniger, aber schon die goldene Art. Und ich muss ja sagen, für mich ist Oktober immer so ein richtig, richtig schöner Monat. Ich liebe Oktober, da habe ich irgendwie das Gefühl, da blüht alles nochmal auf. Es ist irgendwie, wie gesagt, golden, die Farben verändern sich, man riecht unglaublich viel, deine Sinne werden richtig angesprochen und ich liebe es auch, weil Halloween vor der Tür steht. Jetzt steht Halloween literally vor der Tür und deswegen freue ich mich umso mehr, diese Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt mit euch teilen zu dürfen. Und zwar haben wir heute eine ganz, ganz tolle Frau bei uns mit dem Podcast dabei, eine richtig geile Sister. Ich war direkt angetan, als ich ihr Buch gelesen habe und sie überall Schwester immer drin stehen hatte. Also ja, this woman needs to be in our sisterhood und ich bin sehr dankbar dass sie es jetzt auch ist. Sie ist Jasmin Gonzalez und hat ein wunderbares Buch geschrieben, was wir auch hier natürlich in der Beschreibung wieder verlinkt haben. Und wir tauchen heute ein in die Welt der Hexen. Natürlich passend zu Halloween. Es geht aber nicht nur um Hexen im Sinne von Magie, sondern wo kommt dieses Hexenbild überhaupt her? Was hat das mit uns Frauen zu tun? Darum ist es auch so wichtig für uns Frauen, aber auch Männer natürlich, zu verstehen, was sind unsere Roots, wer sind unsere Ahnen und was hat es vor allem auch mit den generationsübergreifenden Traumata zu tun? Wie beeinflussen die uns noch? Beeinflussen die uns überhaupt noch? Vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört. Wir gehen intensiv darauf ein. Ich bin sehr gespannt, was die Folge mit dir macht. Sie hat sehr viel in mir aufgebracht. Du wirst auch merken, Jasmin ist eine unglaublich ehrliche Person. Und sie hat mir auch am Ende nochmal wirklich geholfen, einen Spiegel hochzuhalten, weswegen ich auch sehr dankbar bin und seitdem auch ein bisschen anders durchs Leben gehe. Und vielleicht lädt ich die Folge ja auch dazu ein. Deswegen ganz viel Spaß und Happy Spooky Halloween. Ich freue mich so. Jasmin, hallo, guten Morgen. Hola. Ich freue mich, dass dieser Morgen. Podcast passiert. Endlich. Es hat so und lange gedauert. Ich kann nicht mehr reden, gedauert. <lacht> ähm, du hattest uns ja dein Buch zukommen lassen. Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Mhm. Und Kat und ich haben die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir dich rein, weil wir es super wichtig fanden, dich bei uns mit in Hugo Sisters ins Universum, in die Community mit reinzunehmen. Und jetzt haben wir gemerkt, Danke. Liebe, da gehörst du mit rein, erstmal auch, weil du viel darüber auch schreibst, aber auch ich das Gefühl habe, auch wenn wir uns nicht kennen, die Art und Weise, wie du schreibst, dass du sehr viel Liebe zu geben hast. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast heute und heiße dich herzlich willkommen im You Go Sisters Universum.
0: Uh, ich freue mich sehr. Äh, <lacht> erstmal auch äh, geiler Name, You Go Sister, auf jeden Fall. Dann bin ich voll dabei. <lacht> Und ich glaube, ja. im Kontext von Liebe gehört eigentlich jeder da rein. Jeder ist und, und ne, mhm. so in seinem als Essenz sind wir alle letztlich Liebe. Der eine oder andere hat es noch nicht gerafft, aber wir sind alle Liebe.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, sehr cool. Ähm, bin ich voll bei dir. Ich finde, Liebe ist eigentlich ist so cheesy, aber love is everywhere. Man muss nur die Augen aufmachen oder alle Sinne und dann empfängt man es auch. Deswegen, ich bin auch Wieso? sehr gespannt, wo es mit uns beiden hingeht. Wir haben ja jetzt auch Halloween demnächst vor der Tür. Mm. Thema, was bei dir im Buch auch immer wieder jetzt nicht Halli Halloween per se, aber... Hexen und Magie der Frau und so weiter immer wieder aufkommt. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Themen wir da heute rein deppen. Mhm. Aber bevor wir das machen, ist mir immer wichtig, dass unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist. Ja. Und ich finde immer dieses so Hallo, mein Name ist so so ein bisschen stressig. Deswegen, ich habe hier so ein schönes Spiel vor mir und zwar 90 Fragen, die verbinden. Ah. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Und da habe ich jetzt einfach mal zwei Fragen rausgezogen und die würde ich dir jetzt einfach mal stellen und du darfst frei loslegen. Darauf. Alright. Welche Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten?
0: Ungezähmt, suchend. Uh, ich ich ähm, love it. korrigiere: findend. Ja, ich bin. Äh, okay. Ähm, energetisch. Mhm. Mm. <lacht> Lieb liebend, ja, liebend, wertschätzend ist, ja. That's it. Damit ist alles gesagt. Mhm.
1: Sehr schön. Nice. Und die zweite, welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben?
0: Oh, wie lange geht der Podcast?
1: We have time, okay. honey. We have time.
0: Da, da bist du ja quasi in so ein Westennest gestochen. Also Familie war für mich ja immer etwas, was ich aufgrund meiner Herkunftsfamilie und meiner... Äh, Heranwachsensgeschichte sehr negiert habe, mhm. von dem ich geglaubt habe, dass ich es nicht brauche, weil das, was ich da hatte, war, hat sich scheiße angefühlt.
1: Mhm.
0: Äh, und dann habe ich äh, Familie mir so in einem Kontext gesucht von, ich suche mir meine eigene Familie und jetzt lerne ich mit mittlerweile 43 Jahren, das ist völlig richtig und wichtig, dass ich das getan habe, mhm. aber man kommt, entkommt.
1: Mhm.
0: Wobei ich jetzt gerade überlege, das Wort entkommen fühlt sich nicht richtig an, aber die Familie, in die man hineingeboren ist, in die ist man hineingeboren aus sehr guten Gründen. Mhm. Und wenn man versucht, der zu entkommen, dann... Äh vollzieht man seinen Weg nicht oder nicht richtig und man wird den Weg nochmal laufen müssen ja. und ich bin jetzt gerade dabei, ähm, jetzt ist ja mittlerweile so wirklich so transgenerationelle Traumata auch echt mein Thema herauszufinden, was war denn der Weg meiner Familie vor mir, was trage ich in mir, was mhm. trägt vor allem mein Ben, mein kleiner Sohn, der mhm. jetzt drei Jahre alt wird in mir, und wie kann ich das für mich und dann stellvertretend für alle Menschen, die mit mir energetisch in Berührung kommen, äh, auflösen oder dabei begleiten, aufzulösen. Also Familie ist letztlich alles, mhm. weil es dich formt auf so viel mehr Arten und Weisen, als uns bewusst ist. Yeah. Ja,
1: also it's nearly everything. Ja, schön. Ja. Da haben wir auch was gemeinsam. Ich äh, hatte das auch immer eine Zeit lang, dass ich einfach nicht verstanden habe, warum manche Dinge so laufen und ob ich so anders bin wie meine Family und so weiter. Mir dann auch wie eine Familie in meinen Freunden eben dann gesucht, mhm. einen riesen Freundeskreis aufgezogen, da ganz viel reingesteckt und das war echt, also dieses, als du gerade meintest, man geht den Weg dann doppelt. Um, mhm. I feel you. <lacht> <So>. <lacht> und ich lerne jetzt auch gerade so, okay, coming back und äh, deine Roots und so weiter. Das war auch echt schön. Ich habe auch äh, hier bei uns in der Podca im Podcast mit meiner Omi einen Podcast aufgenommen, weil ich das Och, auch einfach geil. wahnsinnig interessant finde, einfach zu gucken, ja, wo kommen wir eigentlich her, mhm. was hat uns gebildet und ich, eigentlich will ich auch, es steht bei mir auch noch für dieses Jahr drauf, ich würde gerne mal so einen Stammbaum richtig aufziehen, also zu gucken, voll wo kommst du geil. her, wo sind deine Roots, ähm, mhm. Ich habe auch gerade das Buch von Sarah Nuru zu Ende gelesen, Roots heißt das mhm. ja auch. Und da redet sie auch ganz viel über Herkunft, ne? was das mit einem ausmacht, ähm, wo mhm. gewisse Sachen auch herkommen, Manierismen und so weiter. Und man, ja, und man du hast eine Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. Ja. Und man mhm. denkt ja immer einfach so: Ja, ja, also ich bin halt in Deutschland geboren, meine Eltern sind auch deutsch, also Deutsch halt, ne? Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen was, worüber wir heute auch vor allem sprechen, mit dem du dich ja auch beschäftigt hast, deswegen finde ich es voll schön, dass wir das direkt angerissen haben und zwar, ja, die, ha also wo wir Frauen auch herkommen, was wir mit uns tragen und mhm. da finde ich es auch total schön, ähm, du hattest da ein wunderbares Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben, hier, das hast du direkt am Anfang von deinem Buch reingehauen und ich habe es jetzt mal rausgeschrieben, würde es mal kurz vorlesen, weil ich es so schön fand, das, was du zu geben hast, deine weibliche Kreation, das, was du ins System einführst, wird so dringend gebraucht, Schwester. Mhm. Yes, so. Und da war ich echt so, das hat richtig mit mir resoniert. Und Du mhm. sagst jetzt auch direkt, so ist so, finde ich auch, mhm. aber magst du mal ganz kurz sagen, warum das so ist, wie das auch für dich kam?
0: Also, wenn ich da mal ganz kurz einen Ticken weiter ausholen darf, nämlich zu dem Buch, mhm. wie das überhaupt zustande gekommen ist, weil <lacht> ich äh, bin ja mit 40 Mutter geworden, nachdem ich ein Leben lang geglaubt habe, dass ich rein biologisch nicht äh, Mutter werden kann. Wow. Und, genau, und nachdem ich ähm, Zumindest nicht auf natürlichem Wege. Das hat man mir, glaube ich, schon mit 13, 14 gesagt. Hör mal, ähm, da gibt es äh, Komplikationen. Wenn du das jemals, äh, kann sein, dass es überhaupt nicht. Aber wenn, wird das sowieso nur auf künstlichem äh, Wege stattfinden können. Mhm. Und ich habe auch in mir eine ganz, ganz große äh, Angst getragen, äh, eine be richtig beschissene Mutter zu sein. Aufgrund dessen, was ich halt erfahren habe. Und gedacht habe, okay, ich habe ja nie eine Mutter-Tochter-Bindung gehabt. Ich äh, wurde nie auf die Art und Weise geliebt, wie es mir vielleicht. Äh, zumindest habe ich es nicht so empfunden. Mhm. Heute weiß ich meine Mutter hat mich auf ihre Art auch geliebt, mhm. aber das ist bei mir nicht so angekommen, äh, wie es meinem D Bedürfnis entsprochen ist, ja. ja? Und das hat Riesenschiss in mir gemacht. Und wenn du etwa, wenn du diese mütterliche Seite so bewusst in dir negierst, mhm. negierst du komplett eigentlich deine Weiblichkeit. Wobei ich nicht möchte, dass das missverstanden wird. Wenn es Frauen gibt, die wirklich sagen, ich möchte keine Mutter sein, das ist absolut cool, die sind weiblich zu 1000 Prozent. Man kann auch ohne Mutter zu sein ein absolut erfülltes weibliches Leben ja. äh, führen. Ich meine nur, ich habe mir das eingeredet. Mhm. Meine Natur ist. Sehr mütterlich, mhm. sehr comforting, sehr caring. Das ist, äh, ich musste das auch immer ähm, so leben, weil ich mir natürlich immer Leute gesucht habe, die wirklich nie die waren. Aber mit Kindern habe ich immer, es war wirklich so, dass ich gedacht habe: Boah, Kinder, geh mir auf den Piss. <lacht> äh, die drängen mich an, äh, hört mir auf, ein eigenes auf gar keinen Fall. Und mhm. äh, Dann habe ich halt, bin ich halt schwanger geworden, habe dieses Kind bekommen. Und nichts war so, wie man sich äh, gewünscht hätte, dass es ist. Ja, also der, erstmal die Geburt war schon sehr kompliziert und traumatisch für meinen Sohn. Oh. Äh, ich habe ein Leben von Schmerz äh, ausblenden und nicht fühlen hinter mir. Für mich war das okay, weil ich weiß ja, wie es geht, Schmerz nicht wahrzunehmen. Mhm. Also okay. Aber danach dieses, und das hat die Natur so eingerichtet. Mein Sohn hat wirklich vier, Stu äh, vier Monate am Stück geschrieben, wow. rund um die Uhr. Ja, wow. äh, und äh, das nennt man dann so Lapida-Koliken. Der, der Typ hatte kein Problem mit Kacken oder mit, mit, mit Pupsen. Der hatte in jeglicher Form ähm, Regulationsstörungen. Einfach, ähm, Der wollte hier noch nicht, das war dem alles zu hell, zu laut, zu kalt. Der war noch nicht so weit. Mhm. Und vor allen Dingen hat der total gespürt, ey, die Mama ist noch nicht so weit. Oh, wow. Okay, ja. krass. Äh, ja, es, es ist einfach voll krass. Und dann bin ich halt, ähm, mein, mein Sohn hat so mein Gott, mein Mann, mhm. der Vater meines Sohnes, <lacht> hat zum Glück äh, neun Monate ähm, Elternzeit genommen, weil wow, ich gesagt habe, ne, die Mama bin ich nicht, ich brauche auf jeden Fall jemand, der da ist und der ist sehr, sehr weich, sehr, sehr liebevoll. Mhm. Äh, falls ich das nicht hinkriege, brauche ich jemanden, der das dem geben kann, meinem kleinen Scheißerchen.
1: Mhm.
0: Und dann war der da und ich konnte dann weiter arbeiten und ähm, ja, und dann auf einmal alles, was ich so gemacht habe, ich habe ja als Voice- und Video-Coach gearbeitet und so äh, ähm, selbstständige Frauen primär ähm, dabei geholfen, sich via Video sichtbar zu machen, Storytelling. Ich habe ja auch als TV-Redakteurin und Moderatorin gearbeitet. Anyway. Auf einmal bin ich aufgehört und habe gedacht, das ist alles, hat überhaupt nicht wirklich was mit dir zu tun, das ist doch hier... Äh, eigentlich gekörte Scheiße, was du machst. Du lebst total an deiner Bestimmung vorbei. Ich hatte keinen Bock mehr darauf, obwohl gerade Corona und es hätte eigentlich ähm, so rein monetär ja, genau, durch die, die beste Zeit für mhm. mich werden können. Und mhm. ich habe jedes Mal, wenn ich in mein Büro gegangen bin, echt Bauchschmerzen bekommen. Ich will das nicht. Mhm. Ich will das nicht. Das bin ich nicht. Und dann habe ich eines Nachts ähm, Und dann habe ich mir äh, um die Zeit zu meinem Geburtstag herum meine Mutter ähm, der Geburtstag meiner Mutter war zehn Tage vor meinem und der Todestag meiner Mutter zwei Tage vor meinem Geburtstag. Also diese zehn Tage um meinem Geburtstag herum sind immer sehr emotional, emotional geladen mm -hmm. gewesen. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, okay. Das ist ein Zeichen, Jasmin. Du kannst jetzt äh, weiter ignorieren, ignorieren. Die kommen ja immer wieder, immer heftiger. Das hast ja schon gerafft. Also guck doch einfach mal hin. Ja. Dann habe ich ähm, äh, die Mindset Mastery, eine Interviewreihe gemacht, wo ich gedacht okay, was, was kannst du dir zum Geburtstag einfach schenken, was dich nähert, Jasmin? Worauf hast du jetzt wirklich Bock? Wonach hast du Bedarf? Und für mich war das, mich mit bemerkenswerten Frauen zu umgeben. Hm. Ich brauchte so mütterlich vielleicht etwas, aber auf jeden Fall weiblich, strong, nach vorn. Und zufrieden. Mhm. Das brauchte ich in meinem Feld. ja Und dann habe ich einfach echt ein paar Frauen, die ich halt kenne, aber auch ein paar Frauen, die ich nicht persönlich kenne, denen ich aber ähm, online folge. Ganz ehrlich, du, ich habe, äh, hier, hier kommt mein 40. Geburtstag. Ich würde mir gerne ein Interview mit dir zum Geburtstag schenken. Hast du Bock? Und alle haben ja gesagt. Ich so, oh, uh, okay. uh,
1: geil.
0: Voll geil. Voll geil. Und daraus ist die Mindset-Mastery entstanden. Und innerhalb dieser Woche, aus der dann zehn Tage wurden. Ähm, hatte ich einen Traum, mhm. dass ich nach also nachts habe ich geträumt, ich würde dieses Buch schreiben. Also wirklich mit dem Titel und mit einem Teil der Inhalte und habe auch das Cover direkt gesehen und habe gedacht, ja, das ist schon strange. Ne? Also ich habe schon immer <lacht> geschrieben, <lacht> habe dem aber noch nicht so viel Bedeutung beigemessen, mhm. habe das dann in, dem <lacht> in einem Interview erwähnt und dann hat die so innegehalten und hat gesagt, Jasmin, du weißt doch, wenn du das jetzt nicht schreibst, dieser Impuls geht auch noch an andere. Mhm. Wenn du das jetzt nicht schreibst, dann schreibt es eine andere. Und in mir hat alles gesagt, nee, das ist mein Buch. Ich weiß zwar <lacht> noch nicht, was ich schreiben soll, aber das Buch ist meins. Dann habe ich sofort mir den Titel sch äh, schützen lassen, habe einen Grafiker beauftragt, der das Cover, was ich gesehen habe, kreiert hat, habe mir das ganz fett auf den Desktop gemacht und überall Fotos ausgeprintet. Geil, ähm, einfach,
1: nice.
0: Genau. Und habe gesagt: okay, dann wird das jetzt so. Dann wird das jetzt so und dann, äh, ich meine, wie ich zu meiner Verlegerin gekommen bin, das ist nochmal ein ganz anderes, der habe ich auch einfach ein Video auf Insta geschickt und habe gesagt, du musst dieses Buch machen. Ähm, <lacht> <lacht> oh
1: Gott, ich liebe dich jetzt schon, mega.
0: <lacht> <lacht> Aber so ist dieses Buch entstanden und als ich den Titel, ich kannte diesen Spruch, der kommt aus dem Feminismus der 70er Jahre, der ist ja nicht von mir.
1: Mhm.
0: Den fand ich immer cool. Aber als ich den Titel dann äh, wirklich mir gedacht habe, das soll jetzt dein Buch sein, den, den hätte ich mir ja niemals ausgesucht und habe wirklich so dann abends mal gedacht, kann ich vielleicht nochmal einen anderen Titel träumen? Irgendwie, okay, what the fuck, was soll ich denn jetzt damit anfangen? <lacht> 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 ich habe mich jetzt auch nicht als klassische Hexe gesehen, weil ich auch da noch genährt war von dem gängigen ähm, konventionellen Bild einer Hexe. Ja. Ähm, und bin dann wirklich ganz tief in diese Materie eingestiegen und habe gedacht, also wenn irgendwer in diesem Leben eine Hexe war, dann äh, in vorherigen Leben eine Hexe war und auch äh, heute noch ist, dann, dann bist du auf jeden Fall, du Schwester, komm ja. mal klar. Also dieser <lacht> Titel ist äh, perfekt für mich gewesen. Und, ähm. Durch die Recherche für dieses Buch bin ich in ein Thema eingestiegen, was ganz wichtig war für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Das Leben ist immer für uns. Ja. Es ist immer für uns. Und ja. egal, wo wir uns trauen, einen weiteren Weg äh, Stück auf unserem Weg zu gehen, es ist etwas, was uns nährt und was, was uns äh, ja was ein Gewinn ist, auch wenn sich sich manchmal anfühlt wie: Warum muss ich das jetzt auch noch erleben? Und ja. so eine Scheiße habe ich nicht schon oft genug in den Pott mit der Scheiße gegriffen. Ähm. Das ist, am Ende ist es keine Scheiße, am Ende ist es genau das, was man noch bedarf, auf dem Weg, ja. um seine tatsächliche Bestimmung zu erfüllen. Und die ist wesentlich größer als Frau erahnt. Mhm. Mhm. Sehr geil. Long story short, ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war. <lacht>
1: Nee, du hast sie eigentlich ganz, ganz gut beantwortet. Also mhm. ich ich das du hast jetzt gerade dein, dein Zitat, was ich vorgelesen habe, gut beschrieben. Also ich meine, es geht ja um ah. die weibliche Kreation und das, was du eben in das System einführst. Und das ist ja, was du dann im Prinzip auch gemacht hast. Du hast gemerkt, in ihr brodelt etwas, das muss raus, du träumst schon davon. So Sachen hatte ich auch schon, da lachen manche Leute drüber. Ich sage mhm. aber so, nee, mhm. das sind... Ähm, das, also man muss halt drauf hören, man muss, ich sage immer, man muss offen sein, es zu sehen, zu fühlen, zu riechen oder zu ja. anfassen zu können, ne? und ja. wenn man das zulässt, ähm, und natürlich kann es auch sein, dass man da mal, wie du gerade gesagt hast, wieder in so einen Pott Scheiße reingreift, aber manchmal muss das auch sein, um irgendwas wieder durchzumachen, so wie ich das jetzt auch gestern erlebt habe, ich musste gestern auch wieder ein Trauma aufreißen, wo ich einfach dachte, alter Schwede, ey, ich dachte, da wäre ich durch, so, das muss mhm. jetzt nicht nochmal sein, aber es ist halt anscheinend da, ich musste anscheinend wieder irgendwas gerade verarbeiten. Ähm, mhm. Wir haben auch mal einen Podcast mit Niki Esa gemacht, einer modernen Schamanin und dann habe ich mit ihr mhm. so eine Vollmondritual gemacht und dann kam mir Geil. bei der Meditation, auch das ist jetzt völlig banal, ja, aber es hat einen riesen Unterschied für mein ganzes Leben gemacht, eine Vision, dass ich mein Bett umstelle, da war ich nämlich ja. noch ziemlich neu in der Wohnung und eigentlich habe ich gedacht, ich mhm. schlafe gut, aber dann war ich die ganze Zeit so, nee, es muss so stehen, es muss so stehen und habe das direkt danach mhm. gemacht und seitdem schlafe ich wie ein Stein. Mhm. Und das ist einfach, Schlaf ist für mich das Wichtigste, muss ich echt sagen, bei meinem Leben, das immer so mega durchgetaktet ist, deswegen, das war ähm, das war richtig, richtig cool, einfach mal wieder so zu sehen, ja, die Kleinigkeiten machen es nämlich aus und nicht immer diese riesen Themen, die man sich vornimmt, weil du musst ja erstmal steps die meistens klein sind machen um zu diesen großen Themen zu kommen und dann kann man sich auch gar nicht selber so heftig enttäuschen.
0: Ja, und äh, ist es ist äh, sich selbst enttäuschen, das ist immer gekoppelt an die Erwartungshaltung, die dahinter steht, weil und die ist halt immer echt voll klein, ja. gemessen an dem, was für einen wirklich in store ist, ja. Ja, die Bestimmung, die wir haben, äh, die, also wir kommen alle, davon bin ich total überzeugt, auf diesen Planeten, in diese Inkarnation mit einer absoluten Aufgabe. Unsere Stimme ist dazu gedacht, eine Bestimmung zu erfolgen, mhm. äh, zu, zu erfüllen, mhm. ja. Ähm, und wenn du das nicht machst, dann, ähm, und das ist das Tragische, wenn du das immer wieder ignorierst. Die Zeichen kommen immer wieder. Du darfst dich immer wieder entscheiden, die äh, Zeichen zu ignorieren ja. oder fehlzudeuten. Äh, die Zeichen kommen immer wieder. Wenn du aber ein Leben lebst, das nicht erfüllt ist im Sinne von Bestimmung, mhm. dann gibst du das einfach weiter an deine Nachkommen. Mhm. Und die werden das für dich durch ihr Leben ähm, äh, als Stellvertreter einfach aufarbeiten ja. müssen. Und äh, ich habe mich so tief in diese Ahnenarbeit ähm, äh, äh, reingebudelt quasi, ja. denn, weil ich einfach äh, nicht wollte, dass mein kleiner Benito meine Scheiße und die Scheiße von meinem Carlos ausbadet. Und weil ich jetzt schon sehe, da sind Verhaltensmuster, die ich mir überhaupt nicht erklären kann, mhm. die aber total Sinn machen, wenn ich die im Kontext sehe mit, wer ist sein Vater, wer ist sein Großvater, was ist da passiert? Mhm. Wer ist seine Mutter, wer ist die Großmutter und deren Großmutter? Was ist da passiert? oh, das macht alles so, so Sinn. Aber ja. vorher war ich einfach nur irritiert. So, was, was habe ich schon falsch gemacht? Ja, gar nichts. Und der Kleine hat auch nichts falsch gemacht. Ja. Aber der erlebt Dinge als seine, die ihm einfach nicht gehören. Ja. Und das finde ich so krass. Und das hattest du, also das haben wir alle. Und das, wo du eben sagtest, ja, ich habe gestern auch nochmal ein Trauma aufgemacht, von dem ich dachte, ich hätte das verarbeitet. Ja, scheiße am Schuh. Wenn du das nicht löst ja. in diesem Leben, dann geht es weiter, weil, ja. und das ist das Krasse, ich weiß jetzt gar nicht, ob du jemals Kinder haben willst oder nicht, ist auch völlig wurscht, aber die Anlagen für drei, äh, vier Generationen, die nach dir kommen, befinden sich bereits jetzt in deinem Zellmaterial. Mhm. Und die nächsten vier Generationen, und das ist nachweislich äh, bei Menschen, bei Mäusen, die 90 Prozent äh, identische Äquivalente in ihrem Genmaterial haben, geht es sogar bis zu sieben Generationen. Das ist jetzt schon angelegt und wow. ganz genau, ganz genau. Und all diese <lacht> oh Generationen, ja. ganz genau, werden genährt. Mit den Traumata, aber auch mit den schönen Erlebnissen. Aber Traumata, negative Energie, ähm, ja, setzt sich halt einfach fester im weiblichen Körper. Ja. Äh, insbesondere in der Fettzelle. Finde ich auch nochmal interessant. Ähm, also es ist einfach hochspannend. Wenn du das nicht löst, da gibst du es einfach weiter. Kannst du dich entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Aber äh, je nachdem, wie du dich entscheidest, ist das alles okay für dich und dein Leben. Aber ja, ich als Mama möchte zumindest meinen ein Stückchen dazu beitragen, das nicht weiterzugeben. Und ich will vor allen Dingen auch die Scheiße der, der anderen loswerden. Ich bin ja. so heavy loaded mein ganzes Leben. Ne, ich will den Scheiß wieder dahin geben, wo er, wo er gehört. Ja. Und da auch rückwirkend so ein bisschen Entspannung in diese ja einfach in, die, in diese Ahnenreihe zu bringen. Ja.
1: Ich, find, ich, ja. also, ich liebe ja es, sich mit den Ahnen zu beschäftigen. Ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, wieso, aber schon als kleines Mädchen, und ich meine wirklich so mit drei, vier Jahren, habe ich mich schon immer für Hexen interessiert. Hm. Also ich habe mhm. ganz, ganz früh angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Damals war mir das alles noch gar nicht so bewusst, dass es da so einen richtigen so Genocide halt einfach gab sondern mhm. für mich war es mehr so boah krass was haben die alles gemacht und die haben von Pflanzen mhm. gearbeitet und die hatten ihre Rituale und die waren verbunden mit der Natur deswegen bin ich auch ganz so ich lese unglaublich viel gerne über ähm, über indigene Völker oder über Schamanen mhm. Ähm, mhm. weil ich diese Verbindung einfach mit der Intuition und aber auch allem was einen so umgibt und mit Energien ne, schon damals so mhm. interessant fand ähm, oder auch wahrscheinlich
0: auch gespürt hast
1: ja wahrscheinlich ne ähm, auch so ein Riesenhang ich war eigentlich ehrlich gesagt sauer und das kam auch erst später. Ich hatte einen Riesenhang zu Chemie, dem Fach. Ich hatte aber eine mhm. Lehrerin, die total witzig war, aber überhaupt keine Ahnung hatte. Und ihre Lieblingsding in Chemie war es eigentlich immer nur, Sachen explodieren zu lassen. Aber ich fand das schon immer geil, wie in so einen Kessel alles reinzutun und zu gucken, was passiert. Ja, mh, mh. Und ähm, war dann immer so ein bisschen sauer, dass wir das nie richtig gelernt haben in Chemie. Mhm. Und das ist dann halt auch gar nicht so frei intuitiv war natürlich, wie man sich das so vorstellt. weil Man muss ja schon gucken, dass es nicht explodiert oder so hardcore giftig wird. Aber ich fand das mit Hexen schon immer wahnsinnig interessant. Und je älter ich wurde, ich meine, ich bin auch riesen Harry-Potter-Fan zum Beispiel. Ich habe ganz viele Fantasy-Bücher über Hexen gelesen. Ich habe früher eine Zeitschrift, ich glaube, die kommt sogar eigentlich irgendwo aus China, die heißt Witches, ähm, mm. abonniert gehabt eine Zeit lang. Die waren so Manga-Stil auch. Ähm, da gab es dann auch immer irgendwie so der Sommertrank und dann war das irgendwie so eine, so eine alkoholfreie Sommerbowle und was weiß ich was alles so da drin. Also ich fand Hexen schon immer geil. Und als wir dann im mhm. Geschichtsunterricht saßen und da so richtig mal die Hexenverfolgung und sowas aufkommen, da hat es bei mir echt, muss ich wirklich sagen, innerlich wehgetan. Also ich habe mhm. Schmerz empfunden mhm. und gespürt, ähm, mhm. den ich gar nicht zuordnen konnte. Ich meine, ich war 13, 14 Witch wound, richtig. Und die Witch wound und die Witch wound habe ich jetzt erst vor. Okay, gut, jetzt bin ich 32, also ist doch jetzt schon ein bisschen so vor acht Jahren oder sowas kennengelernt. Ähm, mhm. Und die hast du ja bei dir auch drinne. Aber was ich nicht wusste, ist, was du aufgeführt hast. Und du stellst ja Mother Loose. wird die so ausgesprochen, mhm. vor. Mhm, ja. Und da war ich, ähm, war ich echt so. Wow, Klasse, ne? also vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, wie du auch zu ihr gekommen bist, was die Hexenwunde ist, ähm, weil ich finde das wahnsinnig wichtig, total interessant, weil das hängt so viel mit uns zusammen und da lachen vielleicht mhm. jetzt welche drüber, weil man sagt, ja, es ist ja Mittelalter gewesen, bla bla. Nee, ähm, das trägt sich ja über die Generation mit, auch dieses Trauma und auch die, das Bild einer Hexe, mhm. schrägstrich Frau.
0: Mhm. Also, wo ich das erste Mal so quasi ganz stark die Witch Moon wahrgenommen habe, ihr aber nicht diesen Namen gegeben habe, weil nochmal, ich bin auch erst durch das Buch äh, in diese Terminologie, Terminologie überhaupt eingestiegen, mhm. ja. Ich habe das vorher so Dinge wahrgenommen, habe schon auch Zusammenhänge, ja, vielleicht erahnt, aber so klar war mir das auch nicht alles. Ja. Aber ich habe ja wirklich als Video-Coach gearbeitet, wo ich Frauen ganz explizit dabei geholfen habe, sich via Video zu vermarkten, mhm. ja. Mhm. Und wenn du dich zum ersten Mal deine direkte Reflexion siehst, im Sinne von Stimmtonus, Mimik, Gestik, also dich wirklich ja. wahrnimmt, ja. dann kommen da Dinge hoch, die du vorher nicht ähm, ja, bewusst wahrgenommen hast. Und wenn es darum geht, sich dann wirklich sichtbar zu machen, im Sinne von auch angreifbar mhm. für alle,
1: mhm. Ja? Mhm.
0: Ähm, dann kommen bei manchen Frauen extreme Reaktionen nach oben, die man dann auch einordnen kann, aber dann gibt es aber auch nur einfach die Ver die, ähm, die Aufschieber, die sagen ja das kann ich nicht, ich brauche noch die Kamera und überhaupt so. und ja. SEO kann ich nicht so ne diese mhm. die immer wieder Ausreden finden und ich habe einfach da schon immer gewusst also ich weiß sowieso, ich habe einen ganz krassen Sensor für, das ist jetzt nicht die Wahrheit. Oder zumindest ja. tatsächlich nicht der tatsächliche Grund dahinter, auch ja. wenn es ihnen nicht bewusst ist. Ja. Und da habe ich auch immer dann, dann ich, ich spüre dann, das ist irgendwie, das kommt vom Vater, das kommt von der Mama. Also dieses diese Erblast, die habe ich immer wahrgenommen, äh, hätte das aber jetzt nicht mit Erblast betitelt. Mhm. Aber ich habe dann immer gefragt, du, was ist denn los? Die, ne? Also das war immer deep und äh, es hat sich auch immer äh, bei mir direkt auch mit den und es ging auch immer auch um die Ahnen und um, auch um, um ein Familiensystem, aber ich hätte das jetzt so in diesem Kontext nicht gesetzt. Und da habe ich aber wirklich gemerkt, die Frauen haben Angst davor, sich sichtbar zu machen mhm. und ausgestoßen zu werden, letztlich von der Gemeinschaft, in der sie bereits funktionieren, weil ja. oft war es so, dass Frauen sich entweder neu selbstständig gemacht haben mit etwas, was sie dann eigentlich machen wollten, also oft in einem Beruf waren, den sie Jahre gelebt haben, einfach weil es das Leben so vorgegeben hat, ja. Papa das so wollte, die Mama das so wollte, ne? ja. es sich so angeboten hat und dann waren die ganz unglücklich und haben gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig mit einer Idee, wo jeder gedacht hat, spinnst ja. du, brauche jetzt besser <lacht> nicht, da hat doch jetzt keiner, auf dich wartet doch keiner, was man immer so schön ja, zu hören dann genau. bekommt. Und wenn es aber so wirklich aus der Seele kommt, wird man da ja besonders anfällig, wenn es dein wirkliches Baby ist, wenn es ein Teil deiner Bestimmung ist. Ja. Ja? Und da kam halt oft ähm, ja, Ängste zu tragen, die nicht im Hier und Jetzt verankert sind. Mhm. Das ist einfach, also wirklich von äh, 100 Prozent bei 98 Prozent der Frauen. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay, eigentlich bist du schon irgendwie auch Psychotherapeutin hier. Und das war ja als äh, Gesangslehrerin äh, bei mir ja genauso, dass ich äh, immer gemerkt habe, hey, wenn das mit der Stimme nicht funktioniert, dann wird die Stimme eingesetzt, etwas zu äh, in die Welt zu tragen, ins System einzuführen, wo, wo, wo die Seele, die steht nicht dahinter. Ja. Das trägt nicht bei ja. zur Bestimmung dieser Seele. Ja. Die, die, die Frau, der Mann, die wollen das eigentlich nicht, was sie da ja. machen im, im System, Ja. Mhm. Und äh, da eine Stimme zu befreien, äh, ist erstens auch eine ganz, ganz großartige Arbeit und hat auch so viel Wert für die Person, deren Stimme ähm, befreit wird. Und das kann ich ja so, ich habe ja selbst eine psychogene Dysphonie gehabt, mhm. ne? also eine emotional bedingte Stimmstörung. Und ähm, da habe ich auch erst gedacht, Alter, jetzt auch noch, ich bin Berufssängerin, wollt ihr mich verarschen, wie soll ich denn jetzt mein, mein, äh, mein, mein, meine Miete weiterzahlen? Ja. Äh, dann habe ich erstmal angefangen, so als Sprecherin zu arbeiten, weil es war mit meiner Stimme nichts ähm, kaputt. Ja. Es war nur so, dass ich einfach nicht mehr so klingen konnte. Mein Klangkörper war einfach überhaupt nicht mehr in der Lage, frei zu schwingen, weil mhm. ich einfach überhaupt nicht frei war, in keinster Form. Mhm. ja. Und so bin ich immer weiter in diese Materie ähm, einge eingetaucht und dann habe ich für die Recherche dieses Buches wirklich mal recherchiert. Und da hat es bei mir echt erst das allererste Mal geklingelt, wenn es wirklich ähm, darum ging, also ich hatte mich vorher auch mit dem, man nennt, nennt es ja äh, wissenschaftlich die Kriegsenkel-Trauma, ja, ja. ne? äh, wo das ja ganz klar nachgewiesen ja. ist, drei Generationen. Aber nur weil die Wissenschaft jetzt weiß, über drei Generationen können Traumata ver äh, werden. Ver ähm, vererbt werden, äh, dann heißt es doch nicht, nur weil die Wissenschaft das doch nicht nachweisen kann, dass das nicht über 15 Generationen, über 20 oder über alle Generationen vererbt werden ja. kann. Ja. Und jetzt mag die ein oder andere denken, jetzt habe ich den ganzen Scheiß meiner Ahnen in mir. Nein, nein, nein. Es geht immer darum, einen bestimmten Aspekt zu lösen. Mhm. Und der wiederholt sich halt immer wieder. Das heißt nicht, dass du jetzt 35 äh, Millionen äh, ähm, Aufgaben in dir trägst. Nein, weil wahrscheinlich jedes Trauma, was du hast, zahlt ein auf ein Ursprungstrauma, was in der Ahnreihe gelöst werden will. Mhm. Wow. Ähm, ja. Und die Witchmund ist halt einfach echt etwas, was man daran sieht, dass insbesondere Frauen, die in diesen Berufen sind, die man damals so den Hexen explizit zugeschrieben hat, den heilenden, mhm. den den wissenden Frauen, ja, wenn es so die Die, die Weisen, ähm, genau. Die, die Weisen, genau, die, die Hebammen, die, die Vorläufer der, der Ärztinnen und so. Es gab's ja alles damals ja. noch nicht. Die, die, äh, die Kräuterfrauen, ne? Genau. Aber letztlich die Witch hat gar nichts mit Witches zu tun, weil damals warst du einfach gearscht, wenn du eine Frau warst, wenn du einfach verwitwet warst und das Geld von, dein, von deinem Mann geerbt hast, ja, dann warst du einfach wurdest du als Hexe denunziert, damit man dir dein Geld klauen kann. Wenn du mit einem Typen nicht schlafen wolltest, warst du eine Hexe. Heute hätte man gesagt eine Bitch. Heute mhm. bist du. Äh, damals warst du eine Witch und dann wurdest du deswegen auf den Scheiterhaufen verbrannt oder du, ähm, ja, es gab eigentlich gar kein. Es wurde ja jeder Anklagepunkt vor Gericht gebracht und du hattest keine Möglichkeit einfach keine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Und deswegen hatte ich ja auch das in meinem Buch ähm, das äh, Beispiel der Katharina Hennert, weil die ja von ihrem mhm. Stand her, der Familie, einfach hätte alle Möglichkeiten haben können, diesem Schicksal zu entkommen, einfach weil sie reich war, weil ihre, ihre Brüder hohe Positionen in der Kirche bekleidet haben. Und selbst die wurde am Ende als Hexe verbrannt. Ja. Also das war es als Frau einfach gearscht, weil wie in einem patriarchalischen System leben, wo einfach der Mann sich aneignet, was er will. Und da, das, da hat einfach früher noch viel mehr als heute das Gesetz des Stärkeren gewirkt. Und dass wir fangen gerade erst
1: an, das zu wandeln. Voll. Also ja. ich meine, auch gerade diese Scheiterhaufen gibt es ja bis heute noch. Ne? Also ich man mein, guckt ja an, was im Iran gerade passiert. Wie viele ja, Mädchen raumtruf. werden auch ähm, mit 10 oder 14 verheiratet und dann kommt raus, nee, die sind keine Jungfrau mehr werden dann versteinert. Wie viele Frauen werden mhm. heute noch angezündet? Versteinigt, ja. Ähm, ja, also das ist, also wo du wirklich einfach sagst, ähm, das ist noch da, ne? Und das ist halt, Total. Ähm, das war auch interessant, gestern in dem Workshop, da sollten wir eben drüber schreiben, was macht mir Angst? Und mhm. alle saßen halt da und also wir sind halt in einem privilegierten Deutschland da. Ja? Ähm, mhm. Natürlich gibt es ja auch häusliche Gewalt, das will ich überhaupt nicht, Underminen oder hier passieren auch viele schlimme Dinge. Aber wir haben einen ganz anderen Lebensstandard. Und äh, wenn wir jetzt in Mexiko wären, wäre ganz klar, Polizei, <lacht> ja, Straßen, wird dir bestimmt sechs Leute einfallen, vor denen du Angst hast. Ja, also das ist sind ganz andere Lebensumstände. Mm. Ähm, und das können wir, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig aufnehmen, was das heißt, was das mm. heißt ja? ähm, auch deswegen ist es einerseits schrecklich, dass es Social Media gibt und andererseits super, dass es diese Videos gibt, wo du siehst, wie jetzt Mädchen, mhm. Schulmädchen, ist eigentlich egal, Schulmädchen, Frauen, alle, dass das ist überhaupt passiert, an den Haaren gezogen werden, einfach zusammengeschlagen mhm. werden, weil sie einfach so aussehen möchten, Frau wie sie sein. Frau sind, genau, weil sie Frau sind. Weil sie
0: einfach Frau sind.
1: Und ja. ich habe mich jetzt auch für den Podcast mal so informiert, weil was ich immer total interessant finde, ähm, mit Hexen, also erstmal, das bis heute, also das finde ich immer noch schade, wenn du sagst, du bist eine Hexe, ist das was, was mm. Negatives.
0: Yeah. Yeah.
1: Auch wenn man sagt, etwas ist verhext, das ist ja auch mm. hat eher eine Konnotation mm. mit etwas Schlechtem. Mm -hmm. Wenn du aber yes. das nimmst mit, es ist verzaubert, Erzaubert. dann hat es mm. was Mysteriöses, Positives, genauso wie der Zauberer. Es gibt ja mhm. Hexe versus mhm. Zauberer, ne? Also, es ist bis mhm. heute noch in unserem Sprachgebrauch und Sprache ist für mhm. mich, deswegen, als du gerade Stimme meintest, Sprache, Sprache mhm. macht eine Kultur aus. Und deswegen, wenn Leute auch nicht. immer wieder sagen, boah, gendern, das ist so lächerlich und die Frauenquote. Mhm. Ja, ich bin auch kein Freund der Frauenquote, aber es muss sein. Es muss auch gegendert werden, sodass Leute verstehen, es gibt eine andere Möglichkeit. Und ob das jetzt die mhm. Alten sind oder kleine Mädchen, die auch verstehen, Chefin ist auch etwas, was ich werden kann. Mhm. Bäckerin ist vielleicht noch sowas gängiger als irgendwie was Chefin, aber dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass, ja, dass ja. man dahin kann. Und gerade, wenn man jetzt auch mal so guckt, so in Bezug zu äh, Halloween, da hatten wir auch mal ähm, ein Playmate bei uns hier im Podcast mhm. und da sind wir so ein bisschen schon auf dieses Thema drauf eingegangen, ähm, aber an ein Halloween fasziniert mich, was mit uns Frauen passiert. Mhm. Inwiefern? Ähm, ich finde, Halloween lässt so eine Maske bei uns fallen, also... Ich beobachte, Also ich liebe Halloween und ich beobachte immer wieder, wie Leute sich dann verkleiden. Und Halloween hat ja so eine Art und Weise, dass du da nicht Krankenschwester bist, sondern du bist Sexy Nurse oder Sexy B oder alles ist immer so sexy irgendwas. Aber wir Frauen polen da eigentlich ganz gerne auch drauf. Und ich finde das mittlerweile auch gar nicht mehr verwerflich. Mir macht es mehr Sorgen, weil ich das Gefühl habe, das ist der einzige Tag, wo die wie die Erlaubnis sich selber geben, ganz abgesehen von der Gesellschaft jetzt, etwas zu channeln und etwas zu sein, was eigentlich schon lange in ihnen steckt. Mhm. Und mhm. sich da so ein bisschen diesen Freiraum zu geben, weil was wir jetzt auch hatten, in der letzten Folge haben wir viel über die Sexualität, weibliche Sexualität mhm. gesprochen. Und für mich ist und die Sex. damit verbundene Macht. Richtig. Und für mich ist Sex Macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die Stimme auch mit reingeht. Ganz viele Frauen ja. bevorzugen es immer, ganz hier oben zu sprechen, weil dann bist oh. du lieber, süßer, da war ich auch. Ich habe also hab eine sehr tiefe Stimme, die habe ich durch meine Schauspielausbildung dann bekommen. Aber viele... Nee, die
0: hattest du schon immer, du hast die nie bekommen. Nee,
1: bekommen ist das falsche Wort, sehr richtig. Mhm. Ich habe sie einfach entdeckt und auch zu meinem gemacht. Ich habe mich mhm. nämlich immer geschämt. In der Schule wurde ich dafür gehänselt. Du bist ein Junge, du bist ein Typ, du bist keine Frau. Ja, okay. Und mhm. so ging es los. Ne? Also mhm. auch wieder irgendwas so weggeschoben. Ähm, mhm. Merke aber immer noch in Situationen, wo ich Angst kriege, geht es ab einmal wieder hier hoch. Ja?
0: <lacht> das ist aber, das ist ein, ein natürlicher Prozess, weil wenn man... Ja. Äh, ja, dann steigt der Blutdruck und dann äh, steigt einfach die Spannung im Körper und äh, es bedarf Entspannung, damit der Kehlkopf nach unten sinken kann und du einfach in deinem in deiner Indifferenzlage sprechen kannst. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du, wenn du Angst bist, das Mädchen spielst, sondern äh, auch Männer, wenn sie, sie ange, genau, ja. in ange, äh, angespannten Situationen sind, neigen dazu, einen höheren genau. zu haben.
1: Aber das ist total interessant. Also, und an Halloween gerade spezifisch ist es immer, dass mhm. fast alle meine Freundinnen wirklich immer irgendwie, selbst wenn man sich als einen Totenkopf irgendwie schminkt, es sieht, muss immer noch irgendwie gut aussehen und sexy, mhm. aber ich ich finde es interessant, was da einfach los ist, was dieses Fest mit uns macht. Ähm, mhm. Und es nimmt ja eigentlich, also ich habe auch mal geguckt, wo kommt eigentlich Halloween her? Halloween kommt ja mhm. ähm, aus dem keltischen Bereich eigentlich, von den Kelten. Und das war der Neujahrsfest. Und die haben damals gesagt, ähm, hey, die haben gesagt, äh, hey, an diesem Tag kommen die ganzen Toten und suchen uns wie heim. Und deswegen haben sich alle verkleidet, sodass man nicht erkannt werden konnte, um dann eben ja, halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, umgebracht zu werden, verhext oder wie auch immer. Verhext, da haben wir es wieder. Und dann war ich mhm. aber so, wo kommt diese Hexe her? Also warum ist mhm. überall Halloween mit Hexen? Und da fand ich das total crazy, wirklich. Ich habe es mir vorher noch mal angeguckt, diese Mother Loose. Und ich war wirklich nur mhm. so, warum habe ich noch nie von dieser Frau gehört? Weil das ist krass, ne? Ja. ja. <lacht> ja. Mhm. Also mhm. vielleicht hast du Lust, gerade mal was zu dieser Frau zu ja. sagen, auch mit der Katze dann. Und ich war so, oh mein mhm. Gott, das macht alles Sinn. Aber wie ist das entstanden? Das macht entstanden? einfach alles
0: Sinn, ja. ja. Also ähm, Mother Loose, und in diesem Buch befindet sich auch eine Zeichnung, ja, die mein super Ehemann geil. gemacht hat.
1: Wirklich? Nicht <lacht> ja, schlecht. Die ist von meinem Carlos. Sehr geil, sehr geil. <lacht> ja.
0: ähm, äh, es gibt dazu äh, nämlich auch keine Fotografie. Damals gab es nämlich noch keine Fotografie, es gibt nur ähm, äh, Malereien und äh, die Rechte daran hatten wir nicht. Deswegen hat der Carlos das abgezeichnet. Ähm, Mother Loose ist letztlich eine der äh, bekanntesten und erfolgreichsten Schankwirtinnen ihrer Zeit gewesen. Und damals war ja Bier ein Grundnahrungsmittel, genau mhm. wie Brot. Ähm, das, ähm, das Wasser war sehr stark verunreinigt, hat viele Bakterien äh, gehabt und hat einfach zu Krankheiten geführt. Deswegen hat man diese Fermentierung schon relativ früh, lange, lange, äh, bevor hier die ähm, drauf kamen, ich glaube, 4.000 Jahre vor Christus gibt es da die erste, ähm, die ersten Zeichnungen und Bilder und äh, Schriften, wo es um ein bierähnliches äh, Gebräu ja. äh, geht. Ähm, das hat man einfach kreiert, äh, um die Bakterien im Wasser quasi loszuwerden, um etwas zu um Flüssigkeit zu haben. Mhm. Und dann hat man gemerkt, mit der... Äh, mit der Gerste und so weiter und so fort ist auch noch sehr nahrreich also es war auch eigentlich ein Brotersatz das sagt man ja heute sogar noch im im ja, im stimmt. Gebrauch ne? das goldene äh, das flüssige Brot auch ja, ne ja weil es Inhalt, äh, von den Inhaltsstoffen ähnlich ist wie das Brot. Und das war ein Grundnahrungsmittel. Alle Frauen haben damals Bier gebraut. Und irgendwann haben Frauen angefangen, den Überschuss, den sie davon hatten, mhm. zu verkaufen. Und äh, als Zeichen dafür, dass in diesem Haushalt gerade ein Überschuss zum Kauf stand, haben sie ihren Besen vor die Tür gestellt. <lacht> äh, und das hieß, hier in diesem Haus kannst du
1: Bier kaufen. Ja.
0: Ja, ganz zu Hause im Privathaus. Mhm. Und dann hat man gemerkt, okay, damit kann man Geld machen und dann wurde das irgendwie organisierter. Mhm. Äh, und dann haben Frauen sich auch zusammengetan, ihren Überschuss quasi gesammelt mhm. und dann, äh, ja jetzt nicht professionell, aber organisiert verkauft, ja. ja? Und dann äh, kam es dann dazu, dass man dann auch angeboten hat, diesen Überschuss im eigenen Heim zu verköstigen. Und so sind halt die ersten ähm, Schankhäuser tatsächlich entstanden, dass man fremde, meist Männer, mhm. äh, reingelassen hat im eigenen Haus, um diesen äh, Bierüberschuss zu verköstigen. Und dann sind natürlich Männer draufgekommen, okay, damit kann man Geld machen, ja. das machen wir jetzt auch. Und das machen wir natürlich, ziehen wir größer auf und wir nehmen denen das weg. Aber eigentlich die Hexe, ähm, der der Hexenhut war, um auf dem Markt, wo die dann in großen Bottichen ihr Bier gebraut haben, mit Kräutern, weil es damals, glaube ich, echt noch beschissen geschmeckt hat, ja. ähm, da war dann auch das Korn an der Seite. Das Korn hat die Mäuse angezogen und deswegen haben die Schankwirtinnen sich schwarz, also Katzen, ob die jetzt schwarz waren, aber Katzen gehalten, um die Mäuse, die am Korn waren, fernzuhalten. Schlau ja? einfach, ja. Ja, wie schlau, genau. Und das ist einfach das Bild der Hexagon, diese riesen Bierbottische. Und wenn man sich mal die ähm, die Kleidung von Mother Luz anschaut, das ist dieser äh, Hut mit diesem ganz hohen Zipfel mhm. oben, der dazu gedacht war, im Markt auch auf Entfernung gesehen zu werden. Ach, da hinten kannst du Bier kaufen. Mhm. ja. Also, das war, die hatten halt einfach noch keine Neonleuchtreklame, das war der Zipfel von dem Hut. Und die Frauen damals, und jetzt muss man schon sagen, dass diese Mother Luz war jetzt rein optisch nicht geküsst von der Musa. Also, die hat eine sehr lange, mit der Spitze nach unten neigende Nase, ein sehr starkes, ausgeprägtes Kinn. Mhm. Also, der klassische Inbegriff, diese ist die, die Versinnbildlichung der heutigen Hexe. Ihr, ja, ihr Konterfei ist zum Sinnbild der Hexe geworden, weil was macht man natürlich, wenn man Macht nehmen möchte? Man behauptet, die braut da irgendwas Bö Böses zusammen, das ist eine Hexe, die darf das jetzt nicht mehr machen und dann kann ich den Kundenstamm übernehmen und genauso ist es passiert und noch heute und ich will ja nicht immer auf diesem kirchlichen Kontext äh, rumreiten, es ist aber so, dass noch heute die größten Bauereien in Deutschland Ursprünge von Menschen haben, mhm. die die Rezepturen äh, einfach ja, ich nenne es mal liebevoll, sich angeeignet haben. Ja,
1: <lacht> sehr mhm. schön gesagt. Ja, merkt man aber auch wieder, ne? Da haben die Frauen ein Business aufgezogen. Das ist, äh, geht nicht. Das ist ein Business schau, gewesen, aus der Business. Not entstanden. Ja. Ja, und dann aber direkt, also jetzt mal hardcore verteufelt. Ich meine, man muss leider zu bei der Zeit, ich bin jetzt nicht äh, bibelsicher. Also ja, christlich, evangelisch, aber ich bin jetzt nicht, wo ich sagen würde, Christin. Ja, ähm. Aber ich habe mich da damals natürlich auch gerade im Mittelalter, Mann, da geht es ja nur um diesen ganzen Quatsch. ja. Aber da habe ich auch gedacht, Mann, wie hart das einfach auch ist. Ne, Die Frauen haben halt durch die Kirche gar keinen Platz gehabt. Das heißt ja auch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da taucht gar keine mhm. Frau oder Tochter oder irgendwas auf. Ja, Also das, ist, das sind auch wieder Sprache, ne? also Wörter, was, ja, was das ja, wieder ja. macht. Und mhm. alleine schon... Dass, dass, dieses Bild von Mother Loves, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja, dass das jetzt das Bild der Hexe ist, was mhm. du heutzutage, ehrlich gesagt, weil, überall. Ich, ja, überall, aber was ich noch schrecklicher finde, es trägt sich ja noch weiter, weil ich bin Schauspielerin, ich schaue unglaublich viele Filme, Hexen sind immer diese alten Frauen, also das Ageism, mm. auch ein Riesenthema, wir Frauen wollen ja bis mm, yeah, heute nicht yeah. alt werden, keine Falte haben, oh mein Gott, ich mm. habe hier irgendeinen Punkt, der muss sich sofort wegmachen, ich meine, die plastische Chirurgie boomt wie noch nie, ja. Ähm, und da merke ich auch, diese Hexen versuchen in Filmen dann immer jung zu sein und nehmen einen jungen Trank mhm. und um dann wieder schön auszusehen und bloß nicht dahin mhm. zu gehen. Also was das mit unserem mhm. Bild macht, weil ich glaube, viele Leute, die vielleicht mhm. jetzt auch zuhören, sagen, ja, Ahnen kommen und so weiter. Aber diese Zusammenhänge zu verstehen, dass das von damals in unserem Blut einerseits noch ist und unseren Zellen, aber andererseits auch noch in den Medien so präsent dagehalten wird mhm. und mhm. also das, ich glaube es ist super wichtig für Frauen einfach nach und nach zu verstehen wo kommen wir her was ist passiert. Und wenn man auch. Darf ich denn noch mal? Natürlich, klar, natürlich. klar gerne. Nee,
0: gerne, gerne. Dazu wollte ich gerne noch was sagen zu dem Bild von der äh, Hexe. Es ist ja eine Kombination. Also man, guckt euch bitte mal, googelt mal Mother Loose, äh, dann siehst du, äh, krass, äh, die sieht eins zu eins aus, wie man denkt, dass eine Hexe auszusehen hat. Aber es ist eine Kombination. Es gab damals auch, ähm, und das habe ich in meinem Buch nur zitiert, das kommt ja aus dem äh, Buch Die Göttin, ne? das äh, könnt ihr bitte auch äh, gerne noch mal, Googlen. Ich habe da die Recherche dazu nicht gemacht, aber die hat das sehr, sehr gut äh, wirklich nochmal zurückverfolgt. Und die Frauen, wir Frauen waren immer die Hüterinnen der Spiritualität. Mhm. Es waren nicht die Männer. Wir waren ja. immer die Hüterinnen der Spiritualität und wir haben uns immer in Heinen, in sogenannten Heinen, also so Waldlichtungen äh, getroffen in Frauenzirkeln, um dort unsere Spiritualität zu frönen, aber auch äh, weil wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, wenn wir menstruiert haben. Mhm.
1: Genau, die Rosen. Ganz, ganz simpel, ja. ja.
0: Und wir, genau, ne? Und wir mussten halt, ähm, ja, da gezwungenermaßen äh, unsere Zeit verbringen, haben aber ganz früh halt auch schon gerafft, dass das, was vom Körper abgestoßen wird, ja eigentlich das Wertvollste ist für den Mutterboden, wortwörtlich, mhm. äh, den man, was man geben kann. Und haben dann angefangen, auch unser Menstruationsblut äh, in den Boden zu geben, quasi als Dünger. Und natürlich ist es dann da gewachsen, äh, als gäb's kein Morgen, und daraus, äh, das war natürlich auch, da ist einfach fruchtbarerer Boden entstanden. Mhm. Und das war natürlich auch wieder der Dorn im Auge, dass wir <lacht> Frauen in der Lage sind, den Boden anders zu bewirten. Wir sind ja nicht anders in der Lage gewesen, zu bewirten, das stimmt ja nicht. Aber wir hatten etwas, was den Boden einfach nähert, ja. nämlich unser Menstruationsboden. Das klingt also schön, auch wenn ich das sage, so ein bisschen, uh, ich würde jetzt nicht meine <lacht> <Ja>. <lacht> meine meine Menstruationscup in den Boden buddeln wollen. Ja. Aber warum eigentlich, warum nicht? Ja. Ich meine, äh, Ansonsten packt man da Scheiße auf den Boden. Das ist auch nicht viel geiler. <lacht> ja, <stimmt>. ne? also <lacht> Worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass wir uns immer getroffen haben, um unsere Spiritualität zu frönen. Ob ja. gezwungen oder nicht, ist ja wurscht. Wir haben da immer unsere Ahnen angebetet und unsere Verbindung äh, zu etwas, was wir größer gewähnt haben, gelebt. Und da war auch schon immer Stimme ein ganz, ganz großer Faktor. Weil wir haben damals nicht unbedingt miteinander geredet, aber immer miteinander gesungen. Ja, ja Also die Schwingung der eigenen Stimme im Kollektiv ist hochgradig mächtig, ja. insbesondere wenn es darum geht, seine eigene Intuition, also die Verbindung zu keine Ahnung, nenn es was du, wie du willst, deinem Über-Ich, deiner Essenz, deinem Inneren, dem all dem, was ist. Wir haben ja nicht nur ein Bewusstsein, ja. wir haben ja noch ein kollektives Bewusstsein und dann auch noch ein an alles angebundenes Bewusstsein. Also ich finde es hochgradig spannend. Ja. spannend. Und es gab immer Kobolde, die man so ähm, auf dem Zaun des Besitzes, der ja oft Frauen weggenommen wurde, die ja enteignet wurden, ja. verortet hat, diese Kobolde mhm. und die hatten dann auch immer die Gestalt oder die, die Optik einer alten Frau. Aber was macht denn eine Frau, der, die das Haus und das Land, was man ihr, wo sie ihr Leben verbracht hat, ähm, weggenommen wurde? Mhm. Natürlich wird die wieder zu ihrem Grund wollen, ja? ja? Und da Daher rührt aber auch also es ist so eine Kombination das Bild der Hexe diese ja. Kobolde die aussehen wie alte verbitterte Frauen ja, ja? also wenn du dein, dein dein das Haus dein Elternhaus wo du deine Kinder geboren hast wo du gelebt hast dein, deine Lebensgrundlage weggenommen bekommst bist ja nicht glücklich dann ja. läufst du nicht happy durchs leben ne also diese Kobolde also diese Frauen denen man halt die man enteignet hat muss man ja so sagen und die Kombination of mother Lose, die hat so hauptsächlich unser Bild von der Hexe wie wir sie heute kennen, geprägt.
1: Was mir jetzt gerade, also erstmal danke nochmal für die <lacht> Erläuterung hier. Was mir auch jetzt gerade dabei kommt, ist, okay, es gibt die Witch Boond, was ich auch schon wieder immer wieder interessant finde, okay, wir, es gibt einen Namen wieder dafür. Aber wo ist, also gibt es dann auch eine Männerwunde? Weil ja, wo kommt das alles her? Ja? Also dass immer mm. diese Angst, es wird was weggenommen, und ähm, du hast es ja auch bei dir, glaube ich, im Buch auch noch mit drin, dass eben dieses, dass wir aufs Konsumieren, aufs Funktionieren eben immer schon getrimmt mhm. wurden. Und wie würde das aber aussehen? Und das ist etwas, womit ich mich auch gerade ganz, ganz viel beschäftige, wenn man sich mehr auf das Wohl aller, mhm. eines Selbst, der Familie, wie auch immer irgendwie mhm. fokussieren würde, was wir ja auch früher viel mehr in Ritualen gemacht haben. Und ich muss auch echt sagen, ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit den keltischen Völkern, aber auch mit äh, wirklich den afrikanischen Völkern. Und da sind ja noch Rituale mhm. ganz, ganz, ganz krass da. Ne? Und da sind mhm, auch Männer, ja, Männer und Frauen ganz in den Energien ausbalanciert. Da wird ganz viel gesungen. Man hat das ja auch in ganz vielen Geschichten gelesen von den ganzen Menschen, die versklavt wurden, nach Amerika rüber geschippert wurden oder Australien. Ähm, da wurde immer viel gesungen, auch als Mann. Und da ist eine ganz andere Wunde entstanden, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, mhm. ich frage mich, wo kommt das her, dass jetzt mal so pauschalisiert bei den weißen Männern vor allem dieser Drang immer ist oder die Angst, es wird mir was weggenommen. Und da gar nicht dieser Fokus, der jetzt vielleicht nach und nach mehr kommt, auf das Wohl zu gehen, als immer ich muss funktionieren. Und das finde ich echt, also ich habe da, da bin ich noch nicht tief genug in der Recherche oder im Lernen gerade drin, aber es ist etwas, was bei mir sehr viel mitschwingt, weil ja, es gibt die Hexenwunden, ja, wir müssen jetzt wieder kämpfen und uns Frauen zusammentun, aber ich denke auch immer, ja okay, aber diese toxische Männlichkeit, die ja auch so krass da ist und jetzt auch irgendwie mal so ein bisschen Raum und Luft und so weiter findet und Sprache, wo das herkommt, also bestimmt auch von der Kirche, aber es muss ja schon früher, viel, viel früher mhm. angefangen haben. Wo war dieser Bruch, ähm, dass dieses Wohl nicht mehr da ist. Und auch wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Gründerinnen, also vor allem Frauen, wir haben, die sich für Social Innovation Startups einsetzen, ne? Also, oder auch wie viele äh, Foundations gegründet werden, das ist hauptsächlich von Frauen. Ähm, hm. Wo ich aber auch sage, da muss es irgendwie hingehen, weil dieses Ganze so Me, Myself and I und What's in it for me und so, sorry, das ist so sowas von vorgestern. Ähm, und da merke ich aber immer wieder so, wo wo müssen wir da ansetzen? Ne? Yes, bitte, Jasmin. Ja. <lacht>
0: <lacht> me, Myself and I, also partiell, weil, was wird uns Frauen denn beigebracht? nicht me, myself and I zu denken. Das ist immer an das Gesamtwohl zu denken, uns immer hinten anzustellen. Ja. Ja? Und dabei ge geben wir oft den größten Teil unserer eigenen Macht ab. Stimmt. Ja, Es geht nicht darum, andere zu übervorteilen, aber ich glaube, und das ist ganz neu für mich, me, myself and I ist der Schlüssel wenn Meinst ich raffe, du? ja, also lass mich das bitte ausführen. Wenn ich raffe, dass es wichtig ist, dass ich mich nähre, dass ich meinen Körper nähre, dass ich meinen Geist nähre, dass ich meine Ressourcen nähre. Wenn ich das wirklich klar habe, dann entsteht auch eine andere Form von Miteinander, weil du kannst nur ähm, Konkurrenzempfinden haben, du kannst nur jemand anderem etwas nicht gönnen, wenn du glaubst, dass du zu wenig hast. Und dafür bist du zunächst einmal nur selber zuständig. Ich ja. glaube, wenn Menschen in sich das Gefühl haben, man kann mir nichts wegnehmen, weil mhm. das, was ich bedarf, das habe ich und das habe ich in mir, dann ist diese Form der Aggression nach außen auf jeden Fall schon mal nicht mehr vorhanden. Und das wird uns Frauen überhaupt nicht beigebracht. Das stimmt. No, no, no.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich, glaube ich, das sogar so umformulieren, zu so me, myself and I for us. Aber dann
0: halt ja, so da, da kann ich dann mitleben. Ja. aber ich, ich kann, also dieses me myself, weil das gerade bei mir so wächst, auch seit ich wirklich äh, Mama geworden bin, mhm. also ich habe keinen Schlaf, ich kümmere mich die ganze Zeit um ein anderes Leben, es mhm. wird von mir natürlich auch erwartet, dass ich mich aber auch um das Leben äh, meines Mannes und dann in, als meine Schwiegermutter dann krank geworden ist, auch äh, weil die nebenan und auch um ihr Leben kümmere, ich ich war gar nicht mehr da. Ja. Ich war gar nicht mehr da, bis mein ganzer Körper voller Exzeme war, mir die Haare ausgefallen sind und ich aussah wie eine 30 jährige äh, 30 Jahre ältere Version von mir. Also das, da kann, das kann ich so nicht stehen lassen. Und das ja. ist ja auch die klassische Caregiver-Problematik. Ja. Ja. Ja? Nein, es ist me, myself and I. Und wenn du darüber noch hinaus Ressourcen hast, darfst du dich gerne um alles und um jeden kümmern. Aber das muss zuerst erfüllt sein für mich.
1: Ja, also ich glaube, das ist vor allem dieser. Ähm, ich finde es auch schön, dass du es so umschreibst und nicht dieses Wort Selbstliebe benutzt. Ähm, aber an sich ist es das. Ja, ähm, ich kann ja. Selbstliebe nur nicht mehr hören, muss ich sagen, weil das wird irgendwie überall in der Welt rumgeworfen. Und ich glaub, es kann
0: nicht oft genug rumgeworfen werden.
1: Das stimmt. Aber für mich ist es auch ganz häufig. Also ich musste Selbstliebe lernen. Also deswegen so ein mm, Know What You Mean. Listen, ich, die meisten. Also ja, ja. Also ich bin äh, eine Hardcore-Super. -So Caretakerin, Giverin, Mama Bear, you name it. Ja? Mhm. Also schon mhm. immer. Und, ähm, aber für Gibt's mich für. ist dieses Selbst, ja, ja, absolut. Also been there, gone through that. Ähm, <lacht> aber bei mir ist mit dem Selbstliebe-Ding so ein, wo ich mittlerweile so einen Trigger irgendwie erlebe, weil ich das auch voll oft als Ausrede von vielen Leuten mitkriege. Und mhm. es in so eine Richtung geht, wo ich wirklich sage, ja, natürlich, du musst in dir selber irgendwie gefestigt sein, du musst wissen, was sind deine Werte, wofür stehe ich, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut, was will ich nicht an mich ranlassen, das ist absolut wichtig mhm. und da stehe ich zu 3000 Prozent bei dir. Ich erlebe das aber immer mehr, dass Leute es als Ausrede benutzen, um zu sagen, um etwas nicht machen zu müssen, sich nicht mit was auseinander zu müssen, also Menschen gehen nicht mehr in Konfrontationen rein. Also man will, das finde ich immer so ein so ein witziges ähm, so, so Paradix, so wo du dir das denkst, wir wollen alle gesehen werden. Wir erwarten von unserem Gegenüber, ob das jetzt unsere Frau, Mann, Freundin, Freund irgendein Kollege oder was wir auch Gedanken immer Gedanken lesen können. Ja, so wir wollen, wir wollen, dass die sich öffnen. Aber wir tun alles dafür, dass wir nicht vulnerable sind, dass wir uns nicht öffnen, dass wir nicht gesehen werden. Wir erwarten immer nie, ich brauche die Erlaubnis von dem anderen, dass, und das ist die Erlaubnis, wenn die Person mhm. das macht. Und das merke ich auch bei, im Dating-Life, in, also gerade hier in München ist das echt unglaublich, aber ähm, wie oft das als Ausrede halt einfach benutzt wird. Mhm. Und Leute wollen sich nicht mehr committen, ob das in einer Beziehung ist, in dem Job, weil man immer denkt, nee, es ist was Besseres und ich glaube, ja klar, irgendwo ist der Gedanke vielleicht richtig, vielleicht ist was Besseres für mich da, aber es ist auch diese andere Gedanke, den wir nicht angucken wollen, ja, vielleicht bin ich gar nicht gut genug oder, also da ist halt für mich und da ist so, wo mein Problem mit Selbstliebe ist, das wird für mich manchmal so viel rumgeworfen, dass so viele Leute es einfach nur noch als Ausrede nehmen können um sich auf etwas nicht mehr einzulassen, weil sie sich nicht mehr trauen und nicht mehr binden, weil dann ist zu die Chance zu groß, man könnte verletzt werden.
0: Ja, also letztlich ist unsere Generation schon auf jeden Fall auch sozial gestört. Ja. <lacht> Sag <Ist auch> mal, <lacht> Fakt, ne? Ja. Also und ich, ich allen voran, ne? das äh, erlerne ich auch weiterhin zum Beispiel meine, meine Fähigkeit zu Freundschaften, insbesondere auch mit Frauen. Mhm. Ich habe mein Leben lang eigentlich immer gesagt, ich bin eine Frau mit Titten. Und dann aufgrund meiner optischen Präsenz wurde ich immer als sehr weiblich eingestuft. Aber eigentlich habe ich mich nie weiblich gefühlt, beziehungsweise alles getan, nicht ähm, als weiblich zu wirken, weil ich das mit Schwäche, mit, mhm. mit ähm, äh, Hinterhalt und so verbunden habe weil ich das erlebt habe. Ja. Das hat ja mit dem Weiblichen mal gar nichts zu tun. Und ja. da darf man auch einfach immer wieder sich neu äh, aufstellen und... Ähm ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ich habe doch eben für dich eine Karte gezogen. Ja, ja, natürlich,
1: bitte. <lacht> ja,
0: <lacht> ja und, und Die Karte, das war ja das Kind und da war ein Satz darin, dass das Kind einen befähigt, immer wieder alles neutral zu beobachten. Und das können wir ja eigentlich gar nicht mehr. Wir sind so ähm, ja, getrieben von unseren Glaubenssätzen, die dann nicht einmal alle aus uns heraus und aus unseren Erfahrungen heraus stammen. Ja. Ähm, aber wenn man sich immer mal wieder wie du jetzt zum Beispiel, in dem jetzt äh, genau in dem ganz konkreten Beispiel, dich einfach nur noch mal deine Sprache ähm, ja konditionierst, einfach nicht mehr zu sagen, ich habe ein Problem mit Selbstliebe. Was sagt das denn deinem Körper? Was sagt das in deinem Unterbewusstsein? Dann dann darfst du etwas, äh, das so umformulieren mit wie, ich mag nicht die Art und Weise, wie Menschen das ausleben, aber du hast doch kein Problem mit Selbstliebe. Ich hoffe das sehr für dich, dass du kein Problem mit Selbstliebe hast.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ja? Also hab weißt du, was mit. ich meine? Ja, ja.
0: Und da, mit dem Term Selbstliebe ist gar nichts falsch. Und mit dem was dahinter steht, auch nicht. Es ist das, was andere daraus machen. Aber das hat dich und deine Einschätzung oder dein Empfinden, deine energetische Ladung zu dem Wort doch im besten Falle gar nicht zu beeinträchtigen.
1: Hast du auch vollkommen recht. Also es ist auch also für mich, also Selbstliebe ist mir sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, praktiziere ja. ich jetzt echt schon lange, weil ich es brauche, Schön. um aus Sachen rauszukommen, in denen ich verwickelt ja. war. Oder wie wir auch schon am Anfang gesagt hatten, von anderen Generationen mit verschleppt, man will das brechen. Ähm, also, das ist auf jeden lösen. Fall, genau, oder lösen. Brechen ist wieder zu aggressiv. Aber wie gesagt, also für mich ist es einfach dieses Problem, wie damit umgegangen wird in sozialen mhm. Medien, im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, und ich, ich finde, ich, also gerade als Schauspielerin, ich will immer to the core Deswegen ist mhm. das auch mit den Ahnen für mich immer so interessant, weil ich immer sage, es kommt irgendwo her und ich bin genauso mhm. wie du, ich bin auch eine ganz große, äh, großer Fan von so Bullshit-Schreien, also wenn ich irgendwo ich, so um heißen Brei reden mitkriege oder Lügen oder was auch immer, ich merke das auch so, die Wahrheit ist woanders. Mhm. Muss man die aus jedem rausziehen? Nein, es ist nicht meine Aufgabe. Man kann Menschen nicht retten. ist auch etwas, was ich sehr lange lernen musste. <lacht> Aber ne, also für mich ist es einfach immer nur interessant zu sehen, wir wollen eigentlich alle das Gleiche und das ist geliebt mhm. zu werden und mhm. uns auch selbst zu lieben und genug zu sein. Deswegen mhm. fand ich das auch richtig, richtig toll, dass du das auch noch mal in deinem Buch mit auf... Also wirklich, lest das Buch mal durch. Ich fand es richtig cool. Auch einfach schon allein, wie du es geschrieben hast. Das bist einfach jetzt auch durch den Podcast wirklich zu 100 authentisch du. Ähm, fand ich richtig, richtig cool. Da wird nicht irgendwie jetzt Danke. versucht, intellektuell super toll irgendwie so, ich bin so schlau, sondern es ist wirklich vom Herzen aus dem Bauch raus... Und einfach richtig toll geschrieben. Es liest sich dadurch Dankeschön. auch super schön und einfach. Also es durch. Und man sitzt nicht immer wieder da und kommt sich vor wie der letzte Vollidiot. Ähm, aber das, was du angebracht hast, ist auch mit diesem Konsumgedanken. Mhm. Und das fand ich auch interessant, weil ich hatte eine Teil, also gerade während Corona auch dem Lockdown, so eine Sucht auf einmal, mich mit Büchern zu umgeben und die ganze Zeit Bücher zu bestellen, die ich nie gelesen habe und immer noch so auch hinter mir hier gerade sind, ja. Und ich war echt so, Mann, krass, mit was wir uns heutzutage alles befüllen. Um diese, diese es ist letztlich immer nur betäubend. Genau.
0: Es kommt ein Bedürfnis hoch, es kommt ein Gefühl hoch. Wir lernen überhaupt nicht mehr, ähm, unsere Gefühle zu verworten. Uns fehlt oft das Vokabular, unsere Gefühle zu ja. verworten. Ja. Wobei ich aber gerade, das ist mir ganz stark aufgefallen, dass ähm, im Zusammenhang, äh, dass äh, das selbst wie du zweimal vom Brechen gesprochen hast. Mhm. Das Trauma hat eine Sprache. Mhm. Und wenn man da hinschaut, dann muss man, äh, wenn man da hinhört, kann man ganz klar sagen, wo liegt das Kerntrauma? Und dann könnte man auch wirklich dann echt noch mal in die Generation zurückgehen. Wel welche deiner Ahnen wurde denn da gebrochen? Mhm. Äh, wo, so dass sie, ja, das, was sie für sich empfunden hat, überhaupt nicht mehr leben durfte. Und so das ist es echt hochspannend. Ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was ich noch ganz schnell sagen muss, du hast es wieder vergessen. Ja. Du hast doch gefragt, wo ist denn da die witch -Wound für Männer? Ja. Ich habe für mich da das Äquivalent, das Wort die Warrior-Wound ähm, einfach ähm, äh, genommen. Weil Männer mussten immer Krieger sein. Mhm. ja. Und äh, wo du hast gefragt, wo ist denn da der Ursprung? Also es gibt eine Theorie, die für mich erstmal plausibel ist. heißt, wenn man nicht das so sein muss. wir <lacht> ähm, <dass>, äh, <lacht> waren ja früher Wanderer. Wir ähm, ne, äh, sind mit unserer Sippe gewandert da, wo es halt äh, einfach Nahrung gab und dadurch, dass wir sesshaft geworden sind, sind dann die Männer losgezogen, um das große Wild mhm. ähm, zu, zu erlegen, wobei wir Frauen genauso dazu beigetragen haben, uns zu ernähren, indem wir einfach in unserem Umfeld äh, äh, Bären und äh, Wurzeln haben. und so ja. gesammelt haben. Genau, aber man geht davon aus, dass durch diese Separation, wo dann zum allerersten Mal, weil vorher haben wir immer in der Sippe gewohnt, alles gemeinschaftlich gemacht, da ist es erstmal so das Weibliche und das Männliche getrennt ist, was aus meiner Sicht immer nur funktioniert, wenn es gemeinsam ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Nur, ich hätte jetzt fast gesagt, nur Männer unter sich sind, die Wilden und nur Frauen unter sich sind auch nicht unbedingt die Entspanntesten, aber das stimmt <lacht> ja so auch nicht, das ist jetzt auch nur ein Klischee. Ne? Ja. Aber ich glaube, ähm, dass es wirklich immer nur funktioniert, wenn jeder sich traut, alle Anteile in sich zu leben. Mhm. Das heißt nicht, dass Männer keine Männer sind und Frauen keine Männer ja, äh, Frauen stimmt, mehr sein dürfen. Von
1: kommen, ja.
0: ja, also ich glaube, dass also das ist für mich eine plausible ähm, Theorie. Ich bin jetzt auf keine bisher auf keine einleuchtendere gestoßen. Ja. Ja, woher es kommt, äh, weil es ist ganz klar aus der Historie, aus den Niederschriften, aus den Zeichnungen in den, äh, in den ähm, äh, Höhlen zu sehen, es gab keine Frauenfeindlichkeit, also es ist nicht so, dass der Mensch per se Frauen, der Mann per se frauenfeindlich ist, das ist nicht, das ist entstanden, das hat sich entwickelt. Ja,
1: ja das sieht man das ja auch in der ganzen Götterhistorie, ne? also genau. wie viele Göttinnen es gab. Deswegen dann ja. ein Kapitel, was der ja Göttin, Hure oder wie hieß das Göttin, Hure? Oder ich. Oder ich oder einfach ich, genau, mhm. fand ich, also mhm. ich das halt, war direkt gecatcht bei mir. <lacht> ja, also das, das ist sowas, wo ich mir echt, wenn man sich da mal hinsetzt und diese Evolution anguckt, ne also auch wenn ich bin jetzt gerade bei der Höhlenmalerei auch gerade, ich habe auch mhm. Kunstgeschichte studiert, da haben wir das auch mal so angerissen. Mhm. Aber klar, so Männer haben auch damals schon gejagt und du siehst es dann auch, wie die mit so Pfeilen oder diesen Riesen Speeren da losrennen mhm. auf den ganzen Gemälden. Ne? Da ist ja schon irgendwo eine Form von Gewalt eben mit drinne Töten eines Tieres, wurde natürlich mhm. damals auch, also laut Schriften, in Ritualen auch gemacht. Es wurde auch oft als Opfer für einen Gott oder eine Göttin eben nochmal gemacht. Also da war ein anderer Gedanke nochmal da, als einfach wie heute zu mästen. Mhm. Aber da ist ja schon eine ganz andere Qualität auch mit drinnen, ne? Und ich denke mir auch immer, wie deswegen finde ich es so interessant, wir Frauen, also ich spreche jetzt mal so aus meinem Freundeskreis, die Frauen, die ich so kenne, wir haben alle diesen Hang jetzt mehr wieder mit den Händen zu machen. Ob das jetzt mm -hmm. Töpfern malen, mm -hmm. ähm, auch Tanzen mm -hmm. oder ähm, auch in den Sportarten irgendwie was zu machen. Bewegung,
0: Bewegung letztlich. Bewegung,
1: ne? genau. Also das mm -hmm. ist halt so diesen Flow, dem ja immer mm -hmm, der weiblichen genau. Energie, nicht dem Genderfrau, genau. sondern der weiblichen Energie zugeschrieben wird irgendwie anzugehen und ich merke das auch, dass auch immer mehr Männer in meinem Freundeskreis da jetzt drauf Bock haben die machen das zwar mhm. heimlich, was ich noch schade finde schade, ja, aber es passiert jetzt so nach und nach ähm, was ich auch echt toll finde, aber ich finde es interessant, dass uns Frauen eben der Konsum oft halt eben zugeschrieben wird und das sehe ich auch, so Shoppingsuchten, bei mir war es eben diese bücher Büchershoppingsucht, ist ja auch eine mhm. Art von, Form von Shoppingsucht ähm, und bei Männern wird da gar nicht so krass draufgegangen, sondern es ist mehr so eine Arbeitssucht, die aber natürlich mhm. überhaupt nicht angesprochen wird, weil es natürlich dem Funktionieren, über dem du ja auch viel schreibst, zugeordnet wird wieder. Ne? Mhm. Und der Wirtschaft beitragen, dem System folgen, dieser Warrior, mhm. wie du es jetzt gerade genannt mhm. hast, zu sein. Und deswegen macht das für mich auch Sinn, was du gerade gesagt hast, diese Warrior Wound, das vielleicht so zu nennen, mhm. ähm, mhm. finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken.
0: Ja und dann wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, einfach weil ich mich gerade da so mit beschäftige diese Warrior Wound die ist genauso groß ja als ja Witch Wound, deswegen du, du siehst diese ganzen Native Americans ähm, ganz, ganz viele junge Männer, also das, äh, das hat mich auch geschockt, als ich das gehört habe, also wenn da einmal eine Woche kein Suizid eines jungen Mannes in einem Reservat ist, dann wird das als gute Woche gewertet. Ja. Also die bringen sich um, wie die fliegen, äh, wobei die Metapher jetzt nicht sinnig ist, aber ihr versteht ja, das ist ja. Äh, am, am laufenden Band, ja? ja, der Selbstmord, auch bei den Nachkommen, mhm. den männlichen Nachkommen, zum Beispiel der Masse, kein Ruanda, äh, dieser Völkermorde, das ist ganz, ganz schlimm und auch die, ähm, ja, da wurde halt halt ganz oft, äh, ganz lange das auch richtig verteufelt, da sind wir bei dem Wort, aber jetzt äh, immer mehr farbige Männer in den USA geben halt zu so depressiv zu sein. Und ähm, einfach die tragen natürlich nochmal ganz, ganz andere. Äh, ganz andere, andere lassen, Wunden. ja, ja. Ja in sich, die aber dann, same, same, but different sind. Und in Köln, ja. In Köln, in Deutschland, ja. Wir sind natürlich privilegiert, weil unsere Grundbedürfnisse einfach alle gestillt sind. Aber gut, in Deutschland gab es auch einen Weltkrieg. Ja. Und hier wurde <lacht> auch Unterdrückung, Hass und äh, Ausrottung Voll. gesehen. Da steckt in jedem von uns. Ja. ja wir sind die erste, also meine Mutter ist 39 geboren, da hat der Krieg begonnen. Ich bin die erste Generation danach. Ja. Also. Äh, hallo, natürlich steckt das in uns. Das braucht man gar nicht ähm, zu minimieren oder zu negieren. Es wird nur nicht verarbeitet. Genau. Es darf keiner in der Schule mal wirklich darüber heulen, dass vielleicht mein, Fu mein Großvater, auch wenn nicht gewollt, ein richtiger Nazi-Arsch äh, war. Ja. Ja? Also wenn, äh, gezwungenermaßen oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch aus Überzeugung, Ja, dass man das einfach mal annehmen darf, abschließen darf und abgeben darf. Genau. Ja? Das wird unter den Teppich gekehrt. Ähm, ja, äh, Menschen, die einfach Menschen im Krieg verloren haben. Der Verlust ist halt so stark und wird mit sich selber ausgemacht, dass der der Name oftmals gar nicht mehr erwähnt mhm. wird in der Familie, mhm. weißt du. Und ich ähm, habe das jetzt auch, ich lebe ja hier mit meiner Schwiegermutter quasi Tür an Tür, so eine Doppelhaushälfte mhm. und die wohnt nebenan. Der, der, der Ehemann ist sehr früh verstorben bei einem äh, Autounfall. Mhm. Ähm, und mein Also die ist früh verwitwet und mein... Äh, Mann dann halt, ähm, hatte halt ganz früh keinen äh, Vater mehr, aber mhm. hier gab es keine Fotos von dem es wurde nicht über den gesprochen, der Geburtstag, als wäre es ein ganz normaler Tag, der Todestag, als wäre es ein ganz normaler Tag und ich habe gedacht, das war doch kein Arschloch, oder? Das war doch ein toller Vater, das war doch ein super Mensch, mhm. wo ist er denn? Wieso ist er denn hier nirgends? Und dann habe ich auch noch äh, ja, ich weiß auch nicht, Hormon äh, gefüllt in meiner Schwangerschaft Coco geguckt, den Film. <lacht> oh, ja, kennt ihr
1: den? <lacht> Ja, oh Gott. Und habe ja.
0: hab gedacht, oh mein Gott, nicht, dass nachher der, die Seele da hinten, weil wir den, und ich habe dann das ganze unser Haus gepflastert mit Fotos von dem Papa, weil ich wollte, dass mein Sohn aufwächst mit der Energie seines Großvaters, mhm. ja, und jetzt feiern wir auch den Dia de, lo, de, de los Muertos, wir machen gar mhm. nicht äh, Halloween, sondern wir stellen Geil. dann hier ähm, Bilder auf, und backen Kekse, machen kleine Präsente und äh, machen uns schick ja. und, ähm, feiern einfach unsere Verstorbenen. Du, Ich kenne die auch alle nicht. Ich kenne weder meine Großeltern noch meine Urgroßeltern. Also bei mir hört es auf mit meiner Mutter, meinem Vater und die kenne ich beide auch nicht wirklich. Also ich habe mich auch immer lost und entwurzelt gefühlt. Aber, und das ist auch das Geile an der Ahnenarbeit, ja. du musst deine Ahnen nicht persönlich gekannt haben, mhm. um richtig krass sich mit denen verbinden zu können, deren Erfahrung in dir identifizieren zu können. Also da gibt es echt ganz, ganz coole Mittel und Wege, wie man wirklich... Ähm, in sich über den Körper herausfinden kann, Ey, ist das jetzt von mir, von wem ist das, von welcher, ist das meiner Großmutter, Urgroßmutter, Urgroßmutter, es ist so hochgradig spannend und ich habe da halt auch ganz viel mit mir machen können und mit anderen Menschen machen können, es ist so wichtig, ist dass so wir wichtig. wissen, woher wir kommen.
1: Ja, A mm. absolut, also danke, dass du das nochmal so auf den Punkt jetzt hier zum Ende gebracht hast, ähm Kurz noch dazu und dann, wir sind schon so, ich könnte hier Stunden gerade weiterreden, ähm, ich liebe das, bin ganz warm, ich schwitze auch wie Sau, ist immer ein gutes Zeichen. Ich finde das toll, dass ihr auch, dass ihr den Tod feiert. Also ich habe einen mm. Kurzfilm mal gedreht, da habe ich La Muerta gespielt und habe mm, mich dann ja. eben mit dem ganzen, ähm, der ganzen mexikanischen Kultur da auseinandergesetzt, wie der Tod da zelebriert wird und zwar mm. als auch eine Rebirth oder etwas Neues, mm. ein neuer Anbeginn, wie viele Farben da eingesetzt werden. Ich sage auch immer, wenn ich irgendwann it. mal sterbe, in da auch nur And einer dark. in schwarz, dunkelbraun ja. oder dunkelblau auftaucht. Ich werde aus dem Grab oder wo auch immer ja. und im mehr, wo es mir Egal wo ich dann bin, zurückkommen und dich fertig machen. Ich will Farben, ich will gute Laune. Das Leben soll like auch gefeiert Musik. werden. Und ich glaube, mhm. das ist wirklich etwas, was wir aber auch jetzt schon im Alltag mit reinnehmen können. Wir müssen mhm. lernen, das Leben mehr zu feiern, als jeden Tag, ja. als, als Arbeit anzusehen. Oder mhm. ähm, ich das ist nicht, ein Segen. das ne? ist ein Segen und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Jede Sekunde, die wir leben, sterben wir. Und dann war ich so, ja mhm. natürlich, das kann man so sehen, wenn man es jetzt dramatisch, drastisch braucht. Muss ne? man aber nicht. Weil, muss man nicht. Man kann auch sagen, jede Sekunde lebe ich und was mache ich jetzt draus?
0: und kreiere Neues, weil jede Zelle, die ja ab, äh, abstirbt, kreiert ja eine neue Zelle. Genau. Wir sind ja konstant in der Entfaltung, im Wachstum. Äh, also demnach. Und ich wollte sagen, also wir feiern äh, an dem Tag nicht äh, den Tod, sondern wir zelebrieren das vergangene Leben und das neue Leben. Super. Ja, weil was haben? Glaube ich, siebte Klasse habe ich das gelernt. Energie vergeht nicht. Ja. Die ändert nur ihre
1: Form. Ja. Richtig, richtig schön. Yeah. Oh, Jasmin, was ein Gespräch, oh mein Gott. Also wir werden dein Buch natürlich verlinken äh, bei uns in der Beschreibung, wenn ihr jetzt Danke. zugehört habt und auch so ah, mitgenommen seid, wie ich das gerade bin, dann so kauft euch dieses Buch, holt euch das Buch, es ist wirklich wunderbar, es ist ganz, es ist ganz ehrlich geschrieben. Ich möchte auch nochmal Danke sagen, dass du sowas in die Welt rausgebracht hast, auch deinem Traum wirklich literally nachgegangen bist. Und dich hingesetzt mhm. hast und gesagt hast, ich mache das, ich kenne das von mir selber, ich habe immer 30.000 Ideen und irgendwie fasst man die dann nur so halbherzig an oder wie du es vorhin beschrieben hast, kauft sich noch den Bildschirm, aber ich brauche das Mikro und ne, 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 habe mich da sehr wieder identifiziert. Ich so, <lacht> that's me. Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber ja, es kommt ja überall woher. Ahnenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema, mhm. was worüber noch nicht so viel heutzutage gesprochen wird. Es kommt immer mehr. Deswegen vielen Dank, dass wir heute auch darüber sprechen durften, auch so ausführlich, dass du auch so viel geteilt hast von dir. Das ist für mich auch nicht immer selbstverständlich. Und yeah. ich sage immer am Ende, darf jede Sister, die du ja jetzt auch bist bei uns in der YouGov Sisters Community, woo, ähm, noch nochmal ein Shoutout raushauen. Und das kann alles sein, was du möchtest, ob das einfach, mhm. hey, ich habe ein Lied gehört, ich habe ein Buch gelesen, ich will, dass ihr wisst, ähm, irgendwas, was ihr, was du den ZuhörerInnen auf den Weg mitgeben möchtest. Die Bühne ja, ist dir. Ja, da habe ich
0: auf jeden Fall was. Also ich, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, dass das jeder zumindest einmal im Leben hört und ähm, im besten Falle auch wirklich verinnerlicht. Also du bist genauso, wie du bist perfekt. Da hat sich etwas ganz Mega Intelligentes, was ganz Großes beigedacht. Deine Bestimmung ist so viel größer, als du dir gerade vielleicht beimisst. Und deine Ziele dürfen wirklich nochmal um ein Vielfaches nach vorne gesteckt werden. Du hast einfach... Alles verdient. Glückseligkeit, Zufrieden, äh, Zufriedenheit, Fülle, Liebe, Wertschätzung, all das ist dein fucking Geburtsrecht. Das musst du dir nicht erarbeiten, das ist einfach dein Recht, das steht dir zu und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das wahrnimmst, dass du das spürst und allen, die dich nicht dementsprechend äh, behandeln in deinem Leben, den Mittelfinger zeigst und sagst, fick dich. Amen, ich habe fertig.
1: Ach, Gott, ich habe überall gehören Oh mein Gott. I love it. Jasmin, ich sag danke. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte.